0: Olá, bem-vindos ao nosso podcast, nosso tema é indústria cultural e seu peso na Segunda Guerra Mundial. A gente aqui vai falar sobre a Alemanha nazista e com os Estados Unidos e como eles usaram a indústria cultural na guerra. E aqui a gente começa com o Gabriel Matias falando sobre por que, que os quadrinhos foram utilizados como um dos principais meios de promoção da guerra.
1: Com a crise de 29 nos Estados Unidos, um produto que se popularizou bastante foi o quadrinho porque ele era feito com uma matéria-prima muito barata pra época, já que tudo tava muito caro, né, já que o país estava em crise, que era o papel de polpa, que é um papel que servia muito bem ao propósito dele, que era de propagacionar, propagacionar a mídia, já que o quadrinho era um produto de mídia, né, e contar as historinhas. Ele serviu muito bem para isso. E se você para para observar, essas histórias, as que mais popularizaram na época, eram as histórias, por exemplo, do Super-Homem, ou então do Homem-Aranha, Tocha Humana, que eram histórias e personagens criados por judeus. E os judeus o que, é que eles odiavam? Os nazistas filho da p... Porque esses caras? Nossa, eu não tenho, eu não vou nem, eu não vou nem, eu não vou nem dar meu ponto aqui sobre os nazistas, que senão eu vou acabar xingando demais aqui, a gente vai perder nota do trabalho. Mas é aí que tá. É, isso ajudou bastante a época, Tipo, todo mundo que lia esses quadrinhos e gostava bastante ajudou toda essa galera a perceber que o que os nazistas estavam nazistas fazendo era obviamente errado e com isso ele teve um movimento muito forte em cima do, do ódio, em cima dos nazistas e fez um movimento muito grande contra isso o que é irônico, já que esses personagens criados pelos judeus eram a personificação do ideal nazista Tipo, se você para para observar, o que que era o super-homem? É um homem branco, alto, de olho claro? Ou... o super-homem não, né? Que ele, pelo que eu me lembro, ele tem cabelo preto. Mas tem, tipo, o Capitão América, por exemplo, que é um homem branco, alto, de olho azul e cabelo loiro. Que é literalmente o, o ideal nazista, o que a Alemanha nazista estava defendendo na época. Mas funcionou muito bem, porque apesar deles serem superiores, entre aspas, por terem os superpoderes e espancarem minorias, eles ajudaram a perceber que os inimigos deles eram os nazistas, e que eles tinham que enfrentar essa luta na vida real também. E isso foi muito bom a época. E também que os japoneses, na época, eram representados sempre como caricaturas feias que ficavam tentando invadir o... os Estados Unidos, a América, em geral.
0: E apesar de eles voltarem contra os nazistas e tudo mais, eles eram também super-heróis louros que espancavam minorias. Porque, por exemplo, os japoneses, eles estavam em guerra, obviamente, mas eles eram diferentes dos alemães, eles eram retratados como inferiores, como... Eles eram feios, tá ligado? Os alemães, não, os alemães já eram aristocratas, já eram frios, eram o vilão inteligente, sabe? E os italianos também tinham certo preconceito contra eles, eles eram só uns patetas, assim, eles são explorados pelos alemães. E essa simplificação do conflito de criar o herói e o vilão, o herói é o cara americano, o vilão é o japonês, o italiano, o alemão, ajudou muito na adesão do público americano à guerra. Assim, mostrar o Hitler como um baixinho descontrolado, os alemães como uma raça inferior, os, <risos> os japoneses, né, como uma raça inferior. E, assim, vale lembrar que esse privilégio não era só dos japoneses. Muitos negros e indígenas latinos eram tratados da mesma forma. E, assim, que bom, né, que ficou no passado toda essa propaganda de guerra, esse racismo. Só que não, né? A indústria da guerra americana manteve esse sistema e, às vezes, ele é muito óbvio. Por exemplo, no Rambo 3, no final do filme, aparece lá... É, esse filme é dedicado aos bravos guerreiros Mujahidin do Afeganistão que era uma milícia fundamentalista islâmica fundada pelos Estados Unidos para impedir a consolidação de um governo socialista no Afeganistão essa milícia se mudou seu nome, hoje em dia se chama Talibã, e é, mas é apenas um exemplo de como os EUA estão em guerra o cinema e a indústria cultural inteira também estão tá em guerra, como por exemplo no Homem de Ferro 2008 ainda estava tendo a guerra do Iraque e tudo mais os vilões ainda eram os muçulmanos e 2008 traz um bilionário americano explodindo iraquianos dentro de uma armadura brilhante. E assim, a lição que fica é essa, né? Essa indústria cultural da guerra que foi solidificada durante a Segunda Guerra Mundial, dos filmes, nos quadrinhos, nunca acabou. E vale lembrar disso, porque toda vez que os Estados Unidos estão em guerra, as indústrias culturais estão em guerra. Toda vez que os Estados Unidos estão em guerra, tem bonecos, tem G.I. Joe's, tem os comandos em ação, tem tudo isso. Tem o Rambo, tem todos esses heróis aí que são praticamente figuras que representam os Estados Unidos indo e batendo em outros povos do mundo. Como, por exemplo, no Rambo, o segundo Rambo, ele vai no Vietnã matar vietnamitas mesmo depois que a guerra acabou. Porém, a Guerra Fria não tinha acabado na época. E o vilão do filme são os russos. Ou seja, enquanto os russos eram os vilões, os russos apareciam como vilões nos filmes
2: americanos. E isso simplesmente não acaba. Na Alemanha, a arte alemã da próxima década será heróica, será ferramente romântica será objetiva e livre de sentimentalismos. Será nacional, com grande patos, e igualmente imperativa e vinculante. Ou, então, não será nada. Frase do maluco do Goebbels, ministro da propaganda nazista. O cinema foi a forma mais usada para passar a ideologia nazista. Nem todos os filmes produzidos eram totalmente propagandísticos. Boa parte deles eram filmes de entretenimento para os alemães, mas que, obviamente, eram projetados para produzir a ideologia nazista. Porém, de forma subjetiva. Toda a população cultural na Alemanha devia passar pelo, pela Câmara de Comércio do Reich. E para ser membro da Câmara, você devia primeiro ser membro do Partido Nazista. Toda essa produção passava então por um controle do Partido Nazista. Em por volta de maio de 1933, o ano em que Hitler chegou ao poder, já estavam sendo organizadas as queimas de livro. Aquelas vistas também em alguns clássicos atuais, como o Aminigal Nessa época, eram considerados esses tais livros degenerativos para toda a população e também, segundo os nazistas, eram a qualquer fonte de comunismo ou até mesmo aquilo que tudo fugia da ideologia nazista. Para garantir que isso daria certo, Goebbels trabalhava usando a SS e a Gestapo, que perseguiam qualquer um que escrevesse textos difamatórios ao regime. Ou qualquer um que a eles achavam que escrevesse a verdade. O rádio também foi importante para a criação de uma hegemonia nazista. Rádios eram distribuídos porque afinal todos tinham que ouvir Hitler falar em seus discursos inflamatórios e orgulhosos. Lugares públicos então, como bares e restaurantes, eram obrigados a ter tais itens e tinham que também transmitir os discursos sobre a estética grandiosa dos nazistas. E claramente eles estavam querendo compensar alguma coisa. Era também parte da propaganda. As queimadas de livros, as passeatas gloriosas, os eventos para demonstrar o quão mítica era a nação alemã. Mas por que tanto esforço? Bom, apesar de ser ganhado nas eleições, em 1933 ainda havia bastante oposição ao partido. Então o partido devia demonstrar sua força sem parar. Para mostrar à oposição que o jogo já estava ganho. E também o fascismo é um grande faz-de-conta. A pureza racial de Hitler e a grandeza alemã, até as origens gloriosas do povo brasileiro, pregada por Plínio, faz-de-conta que quer fazer com que todos entrem em sua sangrenta e estúpida brincadeira, aquela qual faz com que cada homem acredite que, dentro de anos de evolução, aquele conjunto nacional seja a parte mais superior e a única no mundo.